0: Mun mielestä siis se mikä siinä, että ne litmanin on kyllä oikeasti silleen kiva, koska ne tuntuu tosi hyviltä korvissa, koska vaikka me saatiin semmoset Orionin, niin ne on niin kuin sattu korvi niin paljon, että me pystynyt käyttämään niitä ollenkaan. Että kyllä nyt jotkut sitä ostaa, mutta ne klassikit riittää tosi hyvin. Vaikeinta siinä on se värinvalinta, että sehän on se haastavin. No se, se on et mua, mä että päädyin sitten siihen Caribbean Blue Champagne Niin, no mulla on sitten uh, Burgundy and Champagne. Et, uh. on no, nyt eka kouluviikko nyt takana nyt tältä nelosvuodelta ja siis on kyllä lähtenyt niin kuin niin lujaa vauhtia kaikki opetukset, ei ole yhtään mitään pehmeät aloitusta niin kuin tänä vuonna, kun kolmasella oli silti vähän semmoista semmoisia pikkukursseja ja semmoista johdantoklinikkaan kursseja, jotka ei oltu silleen niin iso, mutta nyt on niin kuin alkanut suoraan sydän joka on koko lääkiksen rankin kurssi huhujen mukaan ja että tämä viikko on tuntunut niin pitkältä ja ei ole kyllä niinku ihan toteutunut kaikki tämmöiset optimaaliset opiskeluajat ja tälleen, että eilenkin illalla vielä hätäluin johonkin joskus kello 10, kun mä olin lupautunut olla joku puheenjohtaja jossain opetuksessa ja näin. Mutta nyt on onneksi perjantai ja tota viikonloppuja ja suurempia suunnitelmia, mutta se mikä on ollut tosi kiva, kun mä on käynyt siellä kampuksella, että on näkynyt uusia fukseja, ai että se tulee ihan Kiva fiilis vatsas. Tuntunut, teillä on kaikki vielä edessä ja en tiedä, ollut niin kiva nähdä teitä ja ö, uusia fukseja siellä. Ja se on niinku kiva, että niinku on porukka päässyt myös kampukselle käymään ja tälleen, niin, ja nähnyt vähän siellä ympärinsä.
1: Luuletko että uusilla fukseilla on alkanut yhtä vauhdikkaasti vai alkaako
0: <lopuhdikko> tämä ensimmäinen vuosi vähän
1: rauhallisemmissa merkeissä? No,
0: itse asiassa, kun mähän en ole itse ollut siellä ihan ensimmäisiä koulupäiviä, koska mä olin, kuten sanottu, siellä matkalla, mistä mä aikaisemmin kertonut, niin mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä silloin tapahtuu, mutta aika paljonhan siinä on vaan jotain pientä johdantoa ja sitten on enemmän se rankka osuus tulee kaikesta muusta tapahtumasta, mitä siinä ympärillä sitten tapahtuu, niin ei, ei hirveästi levätä, mutta niinkin kiva oikeasti nähdä uusia opiskelijoita ja Haluan vielä sanoa kaikille, että niin ihan super paljon onnea kaikille uusille lääkisopiskelijoille, että niinku todella ansainnut paikkana siellä.
1: Joo, kuin myös. Mulla on ihan hassu olo, kun musta tuntuu, että eka vuosi vaan sille vilisti silmien ohi. Jotenkin mä en yhtää yhtään tajunnut, että mähän oon jo yhden vuoden suorittanut, että mulla on
0: edelleen ihan fuksiolo. Tämä on se sama fiilis kuin aina, kun sä menet kouluun syksyllä ja sitten sä kirjoitat sun... Niin Vuosikurssin tai jos sä olit jollain 8 luokalle, ja sitten menit yssille ja sitten sulla on ne identiteettikriisi, että kun sun pitää kirjoittaa, että sä oot 9A-luokalla, etkä kahdeksan a luokalla ja sulkee menee silleen aina joku aika. Tai myös kun vaihtuu vuosi, niin se aina siellä 2021, että koko tammikuussa olet vähän silleen, mitä tapahtuu. Joo, yeah,
1: jotenkin pitää asennoitua tähän. Joo,
0: mäkin kirjoittelin meille ja niin kuin neljännen vuoden opiskelemaan, että mitä tapahtuu, että mä oon ihan aikuinen, <laughs> aikuinen opiskelija. Nyt mennään enää niitä, tiedätkö. Ensimmäiset kolme vuotta silleen, tuntee, että vähän sitä junnupuolta. Mut mitä sulla ei ole vielä koulu alkanut, sul vielä työt. Mul jatkuu vielä työt ja mä oon siis, mä oon kyllä niin poikki.
1: <laughs> että oli ihan hyvä ehkä, että mä olin lomalla, koska nyt se kaikki mun energia sieltä lomalta menee kyllä tähän töihin. Öö, mut mä ootan kyllä koulun alkuun ihan tosi innolla. Siis on niin mielenkiintoisia kursseja tulossa ja mulla on ihan semmonen... Olo niin olisi ala-asteella, että tekisi mieli ostaa uusi uusia ja
0: uusia vaaleanpunaisia kyniä, että olen valmis alkuun. Kaikki back to school-mainokset puhuttelee <laughs> sua siis, <h rear satisfaction> <sull £100> <Yeah. sullun> siis se mikä mun mielestä silti yhdistää just aina kun aloittanut jossain uudessa koulussa, onko se sitten lukio tai nyt yliopisto, niin... Ainakin mulla oli niin, niin paljon kaikkia kysymyksiä kaikista käytännön asioista. Siis niin tuntuu, että joku ihan pieni käytännön asia tuntuu jotenkin ihan ylitse pääsemättömältä, kun mä mietin sitä itse ja niin kuin tein siitä tosi ison asian, koska en mä tiedä, vaikka kaikki muutkin mietti varmaan samoja asioita, mutta sitten ei vaan uskaltanut kysyä. Ja en mä tiedä, onko sulla ollut tällainen tunne? No on ollut
1: ehdottomasti ja sitten mun mielestä ehkä lääkiksessä vielä ekstra paljon, koska sitä paikkaa on toivonut vuosikausia, niin silleen Oikeasti useimman vuoden ajan joka syksy on miettinyt, että ai vitsi, olisinpä mä niin aloittamassa tuolla. Niin sitten se, se koulun aloitus tuntuu ihan ekstra jännältä ja mahtavalta. Ja haluaisi vain tietää
0: joka ikisen yksityiskohdan etukäteen. Olla niin mahdollisimman varautunut. Ja se on tietenkin silleen kiva, jos joku iso sisar tai kaveri, jolta on voinut kysyä, joka vaikka on jo opiskellut näistä käytännön asioista. Mutta kaikilla ei just ole sitä ja ainakin... Mun mielestä syksyllä Jodelissa kysytään tosi paljon kaikki, että, että milloin tarvii ekaa kertaa vaikka tetaria ja tota, mitä kirjoja kannattaa ostaa. Ja, no itsellään mulla se kysymys, että miten saada kesätöitä, koska se on mulla ollut nyt tämän vuoden kysymys, vaikka mä nyt olen opiskellut kolme vuotta. Niin tulee mm-hmm. koko ajan uusia kysymyksiä ja tämmöisiä asioita, mitä pitää selvittää tässä opiskelujen aikana.
1: Joka syksy jotain. Mulla on just ollut tämä, että milloin tarvii setaria ja... Sitten mä tulin sen tulokseen, että mä haluun sen jo nyt, niin mä hankin sen nyt. No, jossain vaiheessa on sitten tarvii. Mutta pitäisikö meidän vähän käydä läpi tällaisia koulun aloituskysymyksiä niin, niin kuin ensimmäistä vuotta aloittaville
0: ja sitten klinikkaan siirtyville, niin kaikkia relevanttia? Joo, mä en että me voidaan vähän helpottaa teidän koulun alkua, niin ei ole ihan niin paljon kysymyksiä ehkä. Ainakin maisi mielellään kuulu jotain vanhempien opiskelijoiden tota, Mietteitä tai niin kertonut vähän kokemuksia, että miten kannattaa tehdä joitain asioita tai mitä kannattaa hankkia. Mm-hmm. Joo, ja me kanssa Instagramissa kyseltiin, niin siellä oli kyllä ihan
1: selkeästi tiettyjä kysymyskategorioita, joihin kaipailtiin vastauksia. Niin nyt me sitten vastataan niihin. Kyllä. Aloitetaanko me ehkä tällaisesta, miten kannattaa varautua ensimmäiseen vuoteen? Että jos ihan...
0: No aloitetaan kronologisesti joo siitä. Joo.
1: Öö, no mitäs välineitä? Olisiko se semmoinen, että mikä on tämä... Back to
0: school-mainokset, niin mitä sieltä kannattaa napata mukaan? <totan> mukaan. No, mä en tiedä, meillä vaan olla tietenkin kaikilla vähän omat kokemukset, että mitkä on tarpeellisia asioita ja mitä ei tarvi, mutta jos nyt aloitetaan vaikka niistä koulukirjoista, koska niitä, niitä aika paljon mietitään ja mäkin mietin sitä tosi paljon, että mä muistan, kun meillä oli ensimmäinen kirjatilaus ja tässä oli muuten se ensimmäinen pointti, että koulukirja, jos niitä haluaa ostaa fyysisenä, niitä ei koskaan kannata ostaa itsenäisesti jostain nettikaupasta, koska niistä tehdään aina melkein yhteistilauksia ja silloin yksi tulee ostettu just ne oikeat kirjat, mitä siinä koulussa käytetään ja kaksi saa usein alennettuun hintaan ja ei tarvi sitten tota, joku muu huolehtia niiden tilauksen ja tuonne sitten koululle, ettei tarvi maksaa vielä jotain kalliita toimitusmaksuja jostain ulkomailta. Mä en tiedä, mistä niitä jos voi tilata. Niin se on niinku mun mielestä yksi tärkeä asia muistaa, vaikka ehkä tekis mieli ostaa heti jotain kirjoja jo ennen koulun alkua, mutta ehkä kannattaa silti odottaa. Onko teillä muuten Tanskassa tämmöisiä kirjatilaus- tai niinku yhteistilauksia? No meillä
1: niinku koulun kirjakauppa, meillä on kirjakauppa erikseen aina yliopistoilla niin sinne tulee ne tietyt oppikirjat ja ne tulee alennettuun hintaan. Ja sitten sieltä voi ostaa sen niin kirjapaketin tiettyyn moduuliin, kun meillä on tämä jaksosysteemi. Mutta tämä onkin sitten mun seuraava kommentti, että vaikka mä olisin heti tietty halunnut ostaa kaikki kirjat ja olla ihan varautunut, niin joku vanhempi opiskelija silloin vuosi sanoi, että että odottakaa hetki ennen kuin ostatte ne kirjat. Että ens, varsinkin niin kahden ekan vuoden niin kurssikirjoja, niin se käytät niitä ehkä just kerran sen yhden kurssin ajan. Että jos välttämättä sen kirjan haluaa, niin kannattaa ehkä kokeilla, että löytyisikö se käytettynä. Joo, toi on. Mitä mä meinasin just sanoa. Joo, että se oli, että mä oon aika monta kirjaa itse asiassa käytettynä,
0: sit jos mä oon tullut siihen tulokseen, että mä sen kirjan haluan. Joo, ja tässä on just, että ainakin meillä Suomessa lää... on se, se kuin lääkäreiden tai lääketieteen opiskelijoiden kirjamarkkinat tai joku tällainen Facebook-ryhmä. Et siihen kannattaa liittyä. Me nyt ihan, to- kumpihan se oli, kumpi. Ja löytyy varmaan vielä. aika
1: helposti, vähän
0: Siihen voi hyvinkin, kaikki liittyy, jotka opiske- opiskelee lääkiksessä, niin siellä ihmiset niin kuin myy niiden käytettyjä kirjoja. Tai siellä voi myös laittaa ostoilmoituksen. Niin siihen kannattaa liittyä. Mutta tässä on sitten tämä mun mielestä toinen asia, mitä kannattaa miettiä. Koska silloin, kun mä aloitin, mä ostin yhden fyysisen kirjan Ja mä ajattelin silloin, että on... Että mä tykkään lukea fyysisiä kirjoja, koska sitä mä olin tehnyt lukiossa. Nykyäänhän tietenkin, mä en tiedä lukeeksi ne edes lukiossa enää fyysisiä kirjoja, mutta, mutta kun mä olin tottunut siihen. Ja sitten mä totesin aika nopeasti, että mä en jaksa kantaa sellaista, en niin tiedä miten monen tuhannen sivun opusta mukana repussa, koska se on tosi iso. Niin lopulta mä sitten päädyn, että e-kirjat on niin paljon helpompi lukea, että et se olikin sitten oikeastaan ainoa, oikea kirja, minkä mä sitten, kun ostin mä kyllä, anteeksi, mä sen anatomian atlakseen, mutta muuten en ole ostanut fyysisiä ollenkaan.
1: Joo, toi on kanssa mun, ää, mä itse asiassa, mä käytin yhdessä kurssissa kirjaa, mutta sit mä oon itse asiassa aika paljon käyttänyt opi, niinku noiden luennoitsijan slideja ja sitten tämmöisiä muiden muistiinpanoja ja sitten niinku luennoilla tehnyt omia muistiinpanoja, joita mä oon lukenut. Et aika harvassa kurssissa Tähän mennessä mä tarvinnut ihan kirjakirjaa, varsinkin sitten, kun niissä, no sanotaan vaikka joku fysiologian kirja, joka on just tämmönen, tämmönen valtava sivunen opus, jolla, jota voi käyttää niinku treenipainona, niin sieltä luultavasti se yhden kurssin aikana sä tarvit vaan muutamaa kappaletta. Ja, silt, ja niissä niinku kappaleissakin on ihan hirveästi sellaista
0: tietoa jota ei, niinku, ei tarvitse tietää. Joo, siis tojen Toinen just pointti, että on paljon myös muutakin o- opiskelumateriaalia, että ei tarvitse välttämättä lukea kirjoja. Mä itse on itse henkilökohtaisesti lukenut kyllä aika paljon kirjoja, varsinkin preekliniikassa. En mä sitten tiedä, että oliks me jotenkin vähän huonoja slideita tai jotenkin huonoa matskua muuten, mutta, mutta varsinkin jossain, jossain kursseissa mä kyllä luin ihan tosi paljon kirjoja. En sitten tiedä, että oliks se sit paras opiskelumetodi, mutta se oli miten mä nyt tein. Ja kyllä mä nyt joskus tunsin, että se oli ihan kiva, että se oli silleen, ei ollut vaan ranskalaisia viivoja, että jos oli joku vähän... Vaikeampi asia, että se selitettiin vähän mm. paremmin. Mut no, joo.
1: Mulla on toisaalta ollut vasta näitä oikeamalla kyylibiologisia, niin siellä on, ne kirjat on aika sellaisia, miten sanoisi, just semmoista nippelitiedon vääntämistä, että ehkä vähän muuttuu vielä mielipide tässä seuraavan vuoden aikana. Mutta tota, vielä siitä anatomian
0: atlaksesta, selitä, selitätkö siitä vähän, että mikä se on ja miksi se kannattaa hankkia? No siis Anatomy Atlas on sellainen kuvakirja ihmisen anatomisista rakenteista. Ja tämä on muuten myös yksi kysymys, mitä kysytään tosi paljon. Ehkä ne, mitä ihmiset miettii, on Netter ja Teams, jotka on siis kaksi eri kirjailijaa, tai ne, jotka on tehnyt ne kirjat, mitä usein mietitään. sitä on vielä Sobotta olemassa, mutta Netter ja Teams on ne suosituimmat ja Mä ainakin oli, ainakin että kumpi, mä ostan ja sen lisäksi Teamsist löytyy yksiosanen ja kolmiosanen. Ja tämä on ehkä mun mielestä, me ei ehkä ihan vieläkään päässyt mihinkään parhaaseen lopputulokseen, mikä olisi paras. Mutta se mitä kannattaa huomioida, että siinä on latinankieliset nimet siinä Atlaksessa, koska jos on englanniksi, niin ei tee hirveästi mitään. Mutta sit mä en tiedä, mä ehkä jopa niin kuin tällä hetkellä, jos mä nyt menisin takas, niin mä ostaisin ehkä silti sen teamssin, Teamsin, koska siinä oli myös tosi hyviä semmoisia tekstejä, niin kuin, että sä pystyt myös niin lukemaan sitä silleen, että siinä niin kuin, kerrottiin vaikka jostain rakenteesta ja toiminnasta, kun vaan siinä netterissä, minkä mä ostin, oli sit vaan niin kuin, niin kuin, ne kuvat ja niin kuin, ne eri rakenteiden nimet. Mutta mä en nyt osaa sanoa, että kolmiosaisessa on paljon niin kuin, enemmän kuvia eri vinkkeleistä ja tälleen. Mm. Mä kyllä tykkään eniten siitä että niistä
1: Teams niistä kuvituksista, ja sitten kun mulla on siihen matchaavat niin flashcardsit, niin mä ostin itse sen, mutta mä ostin vaan sen yksiosaisen, että mä oon kyllä samaa mieltä, että olisi ehkä pitänyt ottaa se kolmiosainen sitten kuitenkin. Mutta muuten niin ehkä sille olin all, all, mun mielestä Anatomian Atlas kannattaa ehdottomasti hankkia, sitä oikeasti tulee käytettyä, ja muita kirjoja, niin ne kannattaa ainakin alkuun hankkia käytettynä, niin sit huomaa, tai sitten...
0: Sen jälkeen voi päättää, että haluuko investoida satoja euroja niihin kurssikirjoihin, jos tu- niitä sitten mm. käyttää paljon. Siinä vielä siitä että se on tietenkin kalliimpi, mutta siinä on se positiivinen osa, että jokainen, jokainen osaa vähän niin kuin ei ole yhtä iso ja paksu, niin se jopa jaksaa ehkä mukana, kun se tarvitsee kaikki kolmea ja osaa yhtä aikaa. Ja siinä on just, että siinä Teamsissa ainakin siinä kolmiosasessa on aika hyviä semmoisia tekstejä. Mä en ollut tajunnut, kun mulla ei ollut sitä kirjaa. Että sitten kun just oli vähän, että miten lukea anatomiaa, niin sitten... Siinä tulee vähän se selitys, että ei tarvitse lukea mitään muuta sen kirjan lisäksi, että sä voit katsoa niitä kuvia ja sitten lukea niistä just selityksiä samalla. Me en nyt osaa sanoa, että mikä on paras ratkaisu, mutta sen lisäksähän meillä on kirjasto, mistä aika hyvin pystyy usein ainakin lainaa kirjoja, jossa... Sinne, niin siellä, kun sä oot kirjastossa, sä voit ottaa silleen, että luet niitä siellä kirjastossa. Ainakin me usein löytyy. Tietenkin, jos on joku kurssi menossa, niin se voi olla vähän joku suosittu silloin, mutta aika usein kyllä sieltä löytyy, että sit voi lainaa, jos opiskelee kirjastossa. Mm, ja sieltä voi ainakin käydä katsomassa vähän, että mitkä
1: paikka niin just näitä anatomian atlaksia, että mikä silleen omaa silmää miellyttää ja mi, mikä tyyli on oma lempari. Yep. Mutta tällaisia kokemuksia meillä nyt on näistä kirjoista. Joo. Mitäköhän muita sitten tähän... Onko tämä tää läppäri ja iPad-keskustelu seuraava? Joo, tai voihan joku olla jonkun ihan old school-vihkoja käyttää. Niin, niin, niin no, mutta siis joo, tämä opiskelu niin kun, välineistä. Miten Kyllä. Tota, Mitä sä käytät opiskeluun? Mä käytän läppäriä ja sitten mä käytän tablettia. Ähm, mä itse oon aina tehnyt tosi paljon muistiinpanoja. Ja mä nautin muistiinpanojen tekemisestä. Ja mä oon tosi, tosi, tosi visuaalinen oppija. Ähm, Siis visuaalinen sillä tavalla, että jos mä, mä haluun niin kuin itse kerätä sen mun oppiman tiedon tiettyyn paikkaan omalla, omin sanoin. Niin sit mä siinä päätin itse asiassa sun inspiroimana, että se iPad on mulle sopiva valinta, koska siinä pystyy digitaalisesti sit tekemään niitä muistiinpanoja. Että sen saa kuitenkin sen niin kuin käsinkirjoituksen, mutta ilman, että tarvii raahata hirveät määrää värejä ja paperia ja... Kaikkia mahdollista mukana. Niin, sulla on ja se sit... Apple Pen siihen. Joo, joo. Ja sit mä käytän läppäriä niin kun siihen, mihin sitä käytetään, luentojen seuraamiseen ja niin kun kirjoittamiseen, joten pitän pietekstejä ja
0: tietysti nyt sitten tenteissä. Ja, et se on vähän semmoinen must have. Joo. <tos> Joo, monet usein miettii, että riittääkö vaan se pädi. Mä en sit osaa sanoa, jos sulla on joku iPad Pro, joka on tosi tehokas, se ehkä jopa sillä voisi pärjää, jos, kun niihin hän pystyy ostamaan myös sellaisia näppiksiä, mm. Mutta ite on kuulunut vielä siihen vuosikurssiin, joka viimeisenä sai koululta iPadit ilmaiseksi, että mä olin aika onnekas, niin mun ei tarvinnut ite tehdä hirveästi tätä valintaa, koska mä sain sen pädin koululta ja sit mulla ei tietokone en mutta... Mä käytin sitä pädiä kyllä aika paljon siis pre varsinkin anatomian opiskeluun ja kyllä mä nyt muutenkin, mutta jotenkin kun ne asiat tulee vähän niin enemmän ja enemmän jokaisessa kurssissa ja mulla ei vaan aika tehdä silleen käsin niitä muistiinpanoja, että mä vähitellen niin menin koko ajan enemmän siihen mä teen koneella muistiinpanoja, koska ihan vaan niin kuin että ei riittänyt aika kirjoittaa käsin. Siihen menee silti aika paljon enemmän aikaa, vaikka mä tiedän, että se on ehkä parempi oppimisen kannalta. Mutta et silleen, jos mun pitäisi itse henkilökohtaisesti päättää, että kumma mä ostaisin, jos mun pitäisi ostaa jompikumpi vaan, niin ehkä mä silti ostaisin sen läppärin, koska sillä pystyy tehdä silti niin paljon enemmän asioita. Sitten just tota, tulevaisuudessa, kun tekee sitten tutkimusta, niin se tarvitaan ainakin siihen tietokoneen ainakin, ja kaikkiin muihin juttuihin, niin sitten, sitten ehkä se iPad on. Ehkä ei niinku riitä sen toiminnot kaikkiin näihin asioihin. Ja mä en ole kyllä ihan varma, että eikö on digitaaliset
1: tentit? Että meillä ei ainakaan pyöri se tota, koe-ohjelma, niin se ei
0: kyllä pyöri tabletilla. Että sitä on, siihen on pakko olla tietokone. Meillä kyllä itse asiassa pyörii, koska se on just, että jotkut ihmiset, jotka on sitten meillä on, va- meil on kyllä joita, jotka on tehnyt melkein kaiken pädillä, että niillä on sit ollut näppi siihen pädiin. Mm. Mutta jotenkin musta tuntuu, että varsinkin alussa ihmiset käytti tosi paljon enemmän pädiä, että se on vähän niin mennyt vähitellen siihen tietokoneen käyttöön. Mm. Ja nyt varsinkin klinikasta tätä asiaa on niin paljon, että sitä pystyisi mitenkään kirjoittamaan käsin. Että en mä tiedä, sillä, että siihen menisi niin paljon aikaa. Se on, Ketti, ehkä, jos nyt, se on niin. ehkä
1: vähän semmoinen, että jos on ylimääräistä rahaa haluaa, tehdä paljon muistiinpanoja käsiin ja sitten laskee ehkä myös, että käyttää sitä tablettia johonkin muuhunkin, vaikka Netflixin kattomiseen, mihin mä myös käytän tätä, niin kyllä tämä sitten on ihan hyvä ostos, että jos oikeasti tykkää paljon tehdä muistiinpanoja ja ei ole vaikka varaa iPadiin tai ei sitten siihen halua laittaa rahojaan, niin edullisempi valinta on semmoinen käsiskanneri, jolla voisi kannata noita papereita ihan siis pöydällä, se on semmoinen pieni putkilo. Ja sitten saat silleen digitaalisesti sun tietokoneelle niin PDF-muodossa. Niin sitten niitä papereita ei tarvi vaikka kantaa kouluun, jos on kotona tehnyt kivoja muistiinpanoja. Niin se olisi sitten mun seuraava suositus, jos tablettia ei halua, mutta haluaa vähän digitalisoida omaa käsin kirjoitustaan. Oliva kiinnostava, mennä en ole kuullutkaan tollasesta. Joo, meillä pitää se, olla se Tenteissä,
0: niin se oli pakollinen hankinta. Oikeasti. Joo. Mut siis vielä tuli mieleen, että niinku, et miksi kaikki tekee ehkä sähköisiä muistiinpanoja. Yksi tietenkin nopeampaa ja kätevämpää sä voit saat kaiken samassa paikassa ja itse. Ainakin kun mä luen niitä e-kirjoja tosi paljon, niin... Mulla on tosi, jos vaikka on varsinkin pre on paljon kuvia ja kyllä melkein niin nyt on paljon niin kuvia tai taulukoita tai jotain, mitkä on niin tosi hankala itse piirtää tai just niin itse kirjoittaa silleen johonkin paperille, niin sit sä voit ainakin tosi helposti padillä tai koneella ottaa screenshotteja niistä kuvista ja laittaa ne niin siihen sun omiin muistiinpanoihin niin liittää. Niin ainakin se on mun mielestä se, mitä mä, niin mä itse tein tosi paljon. Yeah. Kyllä. Samaa, samaa
1: mä oon tehnyt varsinkin anatomiassa, että se oli iso. Ja siis jos joku haluaa jotain sovellusvinkkejä tai että mitä me käytetään niin kuin digitaalisten juttujen kirjoittamisen, digitaalisten muistiinpanojen kirjoittamiseen, <laughs> niin mä voin laittaa siitäkin listaa vaikka Instagramiin. Ja mitä mitä sä käytät vaikka pädillä, kun sä teet niitä muistiinpanoja? Mä käytän A Good Notes 5 ja sitten. Mä käytin anatomiassa vielä sellaista hienoa appiä kuin Visible Body, jolla sai semmosen kolmiulotteisen anatomiahahmon.
0: Mä en ole käyttänyt Notesia, mä käytin Notability, mutta mä oon ehkä kuullut jopa enemmän positiivista Good GoodNotesista, että se ehkä voi olla parempi. Joo, se maksaa vähän, mutta se oli kyllä ihan
1: Sitten kun sen iPadin on ostanut, niin sitten mä ajattelin, että ehkä siihen voi vähän laittaa rahaakin. No niin. Joo. Niin, että tämä on semmoinen tosi, niin kun, että jos oikeasti tekee tosi paljon muistiinpanoja käsin ja haluaa sitä jatkaa ja on ekstra rahaa, niin sitten tietokoneen lisäksi mun mielestä voi ostaa pädin. Mutta mä en ehkä korvaisi läppäriä pädillä.
0: Onko muuten mitään muita tämmöisiä hankintoja, mitä on... Tarvinnut ostaa koulun alkuun, hmm. ainakin no mitäköhän? Kyllä mä nyt
1: haluan sinne mun kivaväriset stabilot, ja sitten mulla on semmoinen kiva kansio, johon mä voin laittaa ne kaikki paperit, joita sieltä koululta kuitenkin jossain vaiheessa tulee. <laughs> Mutta ei se nyt ollut mikään semmoinen ihan uskomattoman pakollinen. Ähm, Mutta semmoinen hyvä pikkupenaali, jos on sitten jotain, ihan perus välineet, jos nopeasti haluaa jotain kirjoittaa, niin... Mutta muuten mä oon kyllä aika digilapsi nykyään, että ei ihan
0: hirveästi tule mitään käytettyä. Mä kannan mukana mun tietokoneen, siellä on kirjat, siellä on ohjelmat, milloin voi kirjoittaa, että se tarvii muuta. että en, mulla ei edes ole penaalia nykyään, mm. että sit mä aina kaivoin jonkun mun mun repun pohjalta, kun pitää äkkiä joku kynä. <laughs> Hyvät kuulokkeet ehkä, jos nyt mennään tähän digipuolelle Joo, vielä, totta. niin sit,
1: äh, nyt varsinkin kun on paljon etaluentoja ja sitten siellä... Välillä pitää jutellakin ihmisille, niin sit kannattaa tsekkaa, että on kuulokkeet, jotka sit toimii siihen läppäriin. Ja sieltä voi kuunnella opiskelumusaakin, jos sellaiseen sitä tykkää.
0: Joo, Mut tässä on ehkä ne hankinnat, että ei hirveästi muuta tarvitse, kun aloittaa lääkiksen, että ei vielä silloin tarvitse hirveästi muuta ostella. Ei, ehkä sellainen yleinen neuvo, että kannattaa olla
1: kärsivällinen, vaikka tekisi mieli ostaa kaikki kerralla, niin vähän kattelee, että mikä, oma, mikä opiskelutyyli itselle sopii ja... ja Haluaako niitä kirjoja hankkia ja niin edelleen? Ja
0: hei, sori mun ja... ääni. Mä oon vaan puhunut koko päivän potilaiden kanssa, niin mulla alkaa ääni vähän painaa. Voi ei. No niin, nyt meillä on koulureppu pakattu. Mitäs sitten me päästään, ta- päästään kouluun ja meillä on ensimmäinen luento. Okei, okay, nyt kuvitellaan, että ei ole etämaailma ja on oikea luento. Okei, okay, Niin, sä et itse asiassa tiedä sellaista aikaa lääkiksessä, mutta on, mä, mä olu- muistan.
1: Olu- joo. S- <laughs> Okei.
0: Okay. Ja ainakin mulla oli alussa tosi paljon kysymyksiä, että kun luennot on ainakin pre vapaaehtoisia, että kannattaako niille osallistua, vai mä ainakin kyselin just vanhemmilta opiskelijoilta, että käykö sen luennoilla, ja tuli tosi paljon vaihtelevaa vastausta. Niin mitä mieltä me ollaan luennoista? Öm, niillä kannattaa käydä sen
1: takia, että ne tuo vähintäänkin sitä struktuuria siihen opiskeluun, ainakin alkuun. Sitten jos tuntuu, että luennoitsijan opetustyyli ei ollenkaan sovi omaan oppimiseen, tai muuten vaan se luennoilla istuminen ei jotenkin sovi itselle, niin sitten ne voi jättää väliin, mutta mä sanoisin, että ainakin aloittaa sillä, että käy niillä, koska mä tosiaan sain siitä niinku semmosta, vähän semmoista rytmiä, että
0: okei, nyt tällä viikolla mä luen näitä aiheita, koska meitä luennoitsijat
1: puhuu niistä aiheista.
0: Tuo oli itse asiassa tosi hyvä pointti, ja varsinkin silloin pre kun ei ole muuta kuin ainakin meillä oli luentoja, sitten oli sitä pbl mutta ei ollut muuta opetusta, niin se tuo sitä rytmiä ja struktuuria Nyt jos kuvitellaan, että sä pääset sillä käymään kampuksella ja vähän sellaista rytmiä päivään. Mm. Mutta mikä mulla ainakin oli se, tietenkin pre me luennoitsijat oli tosi vaihtelevan, niin kuin Hyviä, että oli tosi huonoja luentoja, oli tosi hyviä luentoja se oli tosi vaihtelevaa. Mutta se mikä siinä ehkä oli tärkeää, että varsinkin jos oli joku semmoinen vetäjä, joka vaikka veti sen luennon, että se ei ollut mikään vierasluennoitsija, niin se aika hyvin antoi kuvan, että mikä siinä aiheesta on niin tärkeää. Että niin se painotus, että jos sä luet vaikka kirjassa ne samat asiat, niin sulla ei ole sitä, niin kuin, jos sä et ole käynyt siinä luennolla, niin sä et oikein tiedä, että mitkä asiat on ne vaikka mitä se luennoitsija Painottaa, koska ne on usein ne asiat, mitä kysytään myös tentissä. Mm. Että jos sä vaan luet sitä kirjaa, sulle ei ole mitään, mihin niinku laittaa vertailukohtaa, että okei, mä luen nämä kaksi asiaa ja mä en tiedä kumpi näistä on niinku tärkeetä. Ja aika niin... moni
1: luennoit siellä sanoo, että ne saattaa sanoa jostain kuvasta, että okei mä näytän tän teille, mutta tää ei tule että tää ei kuulu opetussuunnitelmaan. Mm. Tai sitten saattaa sanoa, että tämä muuten kannattaa sit lukea tosi hyvin, ja sitten ne niinku suurin Jep. piirtein iskee silmään siellä, ja
0: sitten tiedät, että siellä on niinku tenttikysymys valmiina. Esimerkiksi mä olin tänään, mä kuuntelin just luentoa, niin sitten se just sanoi, että niin, et nämä pitää sit oikeasti astata, ja just, jotain keuhkosyövän tota, hoitoja ei kysytä, ei kysytä tentissä. Et tällaisia asioita, että tietenkin sä saat vähän sitä samaa kuvaa, jos katsot vain ne slaidit. Että ainakin kannattaa katsoa slaidit, jossa ei jos ei käy luennoja, niin ainakin ne slaidit kannattaa katsoa. Sitten on tietenkin näitä luennoitsijat, jotka panee vaan jotain kuvia niihin slaideihin ja sulle ei ole mitään haju, mitä siinä tapahtuu ja olet itse ollut itse paikalla. Mutta, mutta just, että kyllä mä niin suosittelisin, ainakin just silleen, että jos, se on hankalaa, jos joka kerta on eri luennoitsija, koska silloin sä et saa yhtään idea, että minkälainen luennoitsija siellä on tulossa, mutta jos on silleen, että on niinku sama luennoit, että on ainakin kerran niin, jos se on hyvä, niin sitten voi käydä toistuvasti, mutta sitten jos se on huono, niin sitten ei tietenkään tarvitse mennä uudestaan, koska meillä ainakin oli tosi, tosi iso ero niissä luennoitsijoissa, että nyt klinikassa jotenkin on enemmän niin kuin tyyppejä vetää luentoja, luen niin sä tiedät, mm. että onko ne hyviä ja ylipäätään on usein paljon parempia klinikassa ne luennot, Mut se mikä mulla ainakin, että mä kävin tosi paljon luennoilla, mä kävin niin kuin melkein kaikkialla, paitsi jos oli joku juttu, että ei voinut, mutta anatomia luennoilla mä en käynyt, koska niistä mä en saanut henkilökohtaisesti mitään irti. Joo, same same, mä kävin vaan semmosilla meidän, niin
1: miksikä niitä kutsutte? vähän niin kuin tai niillä eli missä niin kuin vanhemmat opiskelijat mm. opetti anatomiaa meillä. Ja ne, ne oli vaan silleen, että joo, tätä kysytään kokeessa ja tää kannattaa osata, että ne niin kuin sitä oikeasti sitä anatomia-anatomiaa ja meidän luennoitsija, niin mä en oikeasti ole ihan varmaan edes, että mitä siellä luennoilla tapahtui, mutta <laughs> not <good>.
0: <tri> <tri> Joo, ja siis tietenkin tää on nyt tässä maailmassa, kun on niinku fyysisiä luentoja, mutta nyt jos mietitään tätä etää, niin tässähän on periaatteessa vähän helpompi, että sä voit niinku pistäytyä siellä luennolla silleen, että sä vaan katsot, että onko tää minkä tyylinen jos sä kuulet heti siinä äänen sävystäkin, että apua, että tästä ei tule yhtään mitään niin sitten sä voit vaan end meeting ja lähteä sieltä, <laughs> mutta tota, yeah. itse mä kerran mä muistan, mä olin ihan kauhean huonolla luennolla ja mä meinasin nukahtaa sen, mutta sitten mä en vaan niinku kehdannut lähteä sieltä, että se kesken pois, koska se oli jotenkin sille tosi noloa kävellä siitä kaikkien edestä pois, niin sit sieltä ei vaan viittinyt poistua kesken, vaikka mä totesin, että mä en saa tästä mitään irti, että siinä on tällainen positiivinen aspekti nyt liittyen näihin etäluentoihin ja sen lisäksi, jos ne on joskus 8 niin joskus oli tosi, oli semmoinen, että ah oh, me ei jaksa lähteä. Mm. Se on paljon pienempi kynnys mennä sille luennolle, kun se on etänä, ei tarvitse miettiä, että onko se hyvä vai huono, että sitten jos on huono, niin sitten poistut vaan sieltä kokouksesta. Jep, ja ainakin
1: joissain kouluissa kanssa näitä etäluentoja nauhoitetaan, ja sitten jos sellaisista tykkää, niin niitähän voi myös nauhoittaa itse niin, niin sillä screen captureilla. Niin se on myös ehkä etaluentojen plussa, että jos niitä haluaa katsoa jälkeenpäin vaikka nopeutettuna, niin se voi auttaa kans oppimiseen.
0: Men en tiedä, miten tuo nauhoittaminen, että ainakin meillä ei oikein katsota sitä hyvällä, koska jos niissä on jotain potilastapauksia, niin sit niitä ei oo jotenkin saanut nauhoitella tai jotain, mutta me en nyt osaa sanoa, että ehkä ei pre-klinikassa ole sellaisia juttuja. Niin, Mutta mut just toi, meillä ei oikein ole nauhoitettu, me nyt osaa sanoa, että miten se nyt on tuolla pre mutta... Joillekin se sopii just tosi hyvin, että kun vähän nopeutettuna niitä, niin sitä voi kokeilla, jos onnistuu. Mutta vielä siitä, että jos on fyysisiä luentoja, niin mun mielestä sekin, miksi se oli kiva käydä luennoille, että se oli vähän semmoinen just sosiaalinen tapahtuma, että sit siellä näki kavereita ja sit sieltä oli helppo lähteä vaikka löysi heti jotain lounasseuraa mm. tai jotain tällaista, että jos ei koskaan menee luennoille, niin sit on ehkä vähän... Silleen pitää erikseen niin kuin yrittää etsiä sitä lounasseuraa vaikka tai jotain tälleet, jos on kirjastossa. Joo, ihan samaa mieltä. Ehkä tää on tämmöinen yleinen ekavuoden vuoden vinkki, että kokeile vähän
1: kaikkea ja yritä etsiä niitä omia opiskelutekniikoita, koska varsinkin eka vuosi niin silloin niitä kannattaa kokeilla, kun kurssit ei ole vielä mitään ihan supervaikeita. Että...
0: Mut sit siinkin, että jos niin todennut, että eka, ekana vuonna jotain, että sä et tykkää luennoista, niin sit, sit ei kannata mun mielestä tehdä ihan liian jyrkkääkään, koska koska opiskeluaiheet vaihtuu sit paljon myös, että on just jotain soluhomma ja sitten on anatomia ja sitten on fysiologia ja farmakologia. Niin se voi hyvinkin toi olla, että farmakologiassa luennot toimii tosi hyvin, mutta sitten anatomiassa ei. Mm. Ja sitten vaikka fysiologiassa voi olla joku tosi hyvä luennoitsija ja sitten joku toinen tosi huono. Että niinku, ei pidä olla mun mielestä liian mustavalkoinen. Kanssii myös vähän kuulinellaan, että jos jotkut on sille, että hei, et oli tosi hyvä luento, niin sitten kanssii mennä mukaan mm. ja Vähän katsoa myös sen kurssin sisällön mukaan, että mikä opiskelutekniikka olisi silloin hyvä. Just näin.
1: Mitäs muita jotain ekan vuoden vinkkejä nyt tulee mieleen, sellaisia lyhyet ja
0: nopeat? No, en mä tiedä. Siis aika sama, että kannattaisiin vähän kokeilla kaikkea ja nähdä, mistä itse tykkää. Et mun mielestä silleen, mä just itse ekana vuonna kävin kyllä kaikissa tapahtumissa Sit tokena vuonna. Mä olin, olin täällä ja se ei ollut niin ihmeellistä, että vähän samalla idealla, että... Nyt tietenkin vieläkin tosi ylsää, että ei päästä aloittamaan opiskeluja normaalisti, mitä me ehkä kaikki kuviteltiin, että pystyisi, että vaikea nyt oikein antaa silleen ihan niit, ne vinkit, mitkä itse koki sillä ihan hyväksi, niin ei välttämättä nyt tällä hetkellä toimi. Mulla on yksi... Mä en tiedä, sä Kauke... oot korona, koronafuksi, niin sä ehkä saat sanoa paremmin. <laughs> ei, mulla, mulla ei itse asiassa siihen liittyen ole mitään. Mulla on vaan se,
1: että syökää se koululounas, niin mä kaipaan täällä kunnon hyvää unikafeen, Halpaa ruokaa. Mm. Se on niin kuin oikeasti, Kyllä. kannattaa muistaa muutenkin opiskellessani se tasainen ravinnon saaminen, koska siis mulla on liian monta kertaa jotenkin se opiskelu flow vienyt mennessä ja sitten mä oon palannut kotiin silleen, että mä en oo syönyt kunnolla ja sitten on vaan pääkipeä ja menee seuraava päivähän plörinäksi, että ehkä sinne
0: koululaukkuun kannattaa laittaa joku eväs. Eväs-patukka mukaan. Ja. Joo, ja ylipäätään tuossa puheen ollen niin kannattaa muistaa hyödyntää kaikki opiskelijan etuja, mitä sitten uutena opiskelijana saa. Että, että just niin kuin se ruoka tietenkin, mutta sitten on myös kaikki muita alennuksia, mitä löytyy. Ja tosi, Unisport. Niin, Unisport tietenkin, ja, mutta niin ihan hirveästi. Myös vaikka YTHS-palveluthan on myös asia, joka niin kuin, sitten opiskelijana pääsee hyödyntämään. Titä kävi just tarkastuksessa meni ihan niin kuin, tosi smootly kaikki, että, niin kuin, Kannattaa oikeasti hyödyntää, että kun ei ole opiskelija, joutu mennä vielä yksityisellä hommaslaikalle ja maksaa siitä tai monta sataa euroa. Pikkiä tällaisia juttuja kannattaa hyödyntää opiskelijana. Et opiskelijoiden hyvinvoinnista yritetään kyllä pitää
1: huolta. Että sit se on vaan se, että pitää itse tarttua niihin tarjouksiin ja mennä sinne
0: Unisportin venyttelytunnille lukupäivän jälkeen. Ja sitten tuli tämmönen käytännön tyhmä vinkki, mutta jos teillä on haalarimerkkejä, joita te olette ostanut, niin ommelkaa ne sitten oikeasti silloin vuonna koska sä et on jaksaa ompelemaan niitä sitten sen jälkeen. Et silloin vuonna sulla on innostusta, mutta mulla on nyt niinku, vaan niinku 20 haalarimerkkiä tuolla, mihin, mistä mä oon vielä osaista maksanut. Ja sitten mä en ommelun niihin mun haalareihin kiinni. Okei, mä en oon käyttää kyllä haalareit niin missään, Mä vaan voin kuvitella, että sä et muutenkaan jaksa ja näin. kakkosta tai kolmosvuonna enää mitään haalarimerkkejä ommella sun haalareihin. Nyt sulla on niin vähän bileitä jäljellä, että sä voit kuuma kuumaliimata tänne No niin, jep.
1: <laughs> Okei, okay, no ehkä tässä oli meidän, olipas meille nyt hirveä höpinä tästä eka
0: vuoden alatuksesta. Onkohan meillä vähän tämmöistä nostalgiaa? nostalgia
1: <laughs>
0: Nostalgiafiiniksiä. No mut mä muistan sen myös, että sitten kun... Oli niin eka vuosi oli niin oppinut nämä kaikki jutut, että miten kaikki toimii. Ja sitten kun aloitti toisen vuoden, niin oli jotenkin ihan ylpeä opiskelija. Tai semmoinen, että sulla olisi niin vanha ja tietävä fiilis ja sä tiesi, Minä miten homma toimii. <laughs> Jep, just tolleen. Vähän se niin kuin sä tiedät sä ysiluokkalainen, ja silloin niin sä oot silloin, noin seiskaluokkalaiset, on niin skidei, ne ei tiedä yhtään mistään mitään. Mutta sitten yhtäkkiä kolmas vuonna musta tuntui, että palattiin taas niin The square one, koska sitten yhtäkkiä kaikki, mitä sä olit oppinut ja kaikki, jotka ollut tuttu ja turvallista, vaan niin romutettiin ja kaikki lähti vähän niin alusta. Ja siinä oli niin paljon kaikkia uusia juttuja, nimittäin kun klinikka alkoi, niin se oli oikeasti ihan kuin olisi niin kuin aloittanut uuden koulun. Ja siksi mä ajattelin, että, niistä, että niitäkin vinkkejä voisi jakaa, koska mä tiedän, että on varmasti ihmisiä, jotka aloittaa kliniikkaa myös tällä hetkellä. Ja tuli paljon kysymyksiä kans kli- klinikkaan liittyen, eli
1: käydään nyt siitäkin jotain juttuja läpi. Meillä nyt on Joo. vähän eri systeemi täällä Tanskassa, mutta mä otan kaikki vinkit ilolla vastaan jo nyt.
0: Jep. Klinikkaan on myös näitä tämmöisiä ihan niinku hankintoja, mitä ihmiset usein miettii, kuten nämä stetarit. Ja sitten, muita juttuja ja milloin niitä tarvii. Mä voisin nyt ensinnäkin sanoa, että ei kannata ottaa mitään stressiä just niin kuin vaikka setareiden hankinnasta, koska ainakin me ei tarvittu niitä oikeastaan silleen, että jos nyt oli, niin olihan kiva ottaa ne mukaan ja tälleen, mutta jos ei ole mukana, niin sä pystyt hyvinkin usein saada jostain sairaalasta tai lainaa vaikka avareiden stetareita tai jotain, että ei kannata ottaa siitä liikaa stressiä ja meillä ainakin, jos... Mä nyt yritän miettiä, että ei kyllä niin kuin, nyt mulla alkoi tää sydänkurssi, niin nyt me tarvitaan sitä tarjata. Mulla on niin kuin, rintakipu ja hengenahdistus, niin siinä on myös keuhkohommat. Niin si- tässä kurssissa nyt ekaa kertaa musta tuntuu, että me oikeasti tarvitaan niin tarjata. Että kaikki muualla se on tullut vähän semmoista rekvisiittaa. Et tietenkin, jos sulla alkaa heti kolmaselta rintakipu- ja hengenahdistuskurssilla, niin sitten ehkä kannattaa hakkiin ne heti siihen kolmasen alkuun. Mutta jos sulla on se vasta vuonna, niin kuin mulla on, niin... Ei kannata ottaa liikaa stressiä, tilaa silloin, kun sulle sopii tai on taloudellinen tilanne sellainen, mm, ne että on, sopii. Ne on kuitenkin aika kalliita, että mm. mäkin
1: nyt hankin mun sen takia, että meillä on tosiaan se sydänkurssi nyt tässä jo kakkosvuoden niin alkuun. Ja sitten mun vanhemmat halusi ostaa se mulle, niin siksi mä, mulla oli tämmönen mahtava tilanne, että mä sitten sain hankittua sen vähän etukäteen.
0: Mutta muuten mm. munkaan budjetti ei ehkä olisi siihen nyt tänä kesänä venynyt. Mutta tota, sekin vielä, että se, mitkä ihmiset usein ostaa, niin tämmöiset Litmanin cardiology tai klassik, tota sitä mä itse mietin juuri niiden välillä silloin, niin mä itse päädyin nyt siihen cardiology-versioon, joka on siis vähän kalliimpi, mutta mä nyt siinä vaiheessa mä päädyin, mietin tosi pitkään, että mä, että mä nyt sitten panostan hyvien, jotka sitten ettei olla niinku jäämään. Niinku, ärsyttävän jälkikäteen, että miksi en ostanut niitä. Ehkä nyt myöhemmin mä mietin, että ihan hyvin varmaan olisi pärjännyt klassikeillakin. Tosi monella on klassikit. Ehkä silleen 60-40, että klassikki on 60 prosentilla ja 40 Cardiology. Mä en nyt oikein sanoa, mutta että, että se klassik on ihan tosi hyvä vaihtoehto, että molemmat toimii hyvin ja mun mielestä siis se mikä siinä, että ne litmanin on kyllä oikeasti silleen kiva, koska ne tuntuu tosi hyviltä korvissa, koska vaikka me saatiin Orionin, niin ne on niinku sattu korviin niin paljon, että en pystynyt käyttämään niitä ollenkaan. Että kyllä nyt jotkut sitä sitten mutta et klassikit riittää tosi hyvin. Vaikeinta siinä on se valinta, että sehän on se haastavin. Että että päädyin siihen Caribbean Blue champagne <tos> Niin, no, mulla on sitten se Burgundy and Champagne, että... <tos> 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 et. <tos> tämä oli ninku, sit, se tietenkin se vaikein valinta, mutta se on sitten kaikkein henkilökohtainen preferenssi, että mikä väri on sitten se oma lemppari.
1: Mulla tuli just poika kotiin, niin mä huudan sille, että täällä on äänitykset käynnissä. Paussu. Anna
0: mennä. Hän Mä tulin vielä tähän hankintoihin nopeasti vielä, että, että se mikä toinen, että on ne sisäkengät, että kyllä niitä oikeasti tarvitsee. Se oli mun seuraava mekansi. kysymys, mutta joo. Ai joo, sori, mä, <laughs> mä ajattelin, että <laughs> tämä menee tähän, tähän hankintoihin, mutta siis sisäkengät, niihin kantaa kyllä panostaa, koska niitä oikeasti tarvii aina kun on sairaalassa, niin pitää olla sisäkengät, niin ne on ehkä niin ne, jotka kantaa ihankin eka. Ja sitten kaikilla on tietenkin oma preferenssi, että tykkääkö jostain virkkareista tai jostain lenkkareista, mutta... Se on sitten oma keskustelunsa.
1: Joo, ja mun on pakko lisätä tähän, että itse mä halusin sellaiset kengät, joita mä käytän vaan töissä niin kuin sisällä. Öm, ihan sen jutun takia, koska kaikista likasin paikkasairaalassahan on se lattia. Ja nyt kun mä oon tuolla hoitotyössä ollut ja nähnyt, mitä kaikkea siihen lattialle kaatuu ja mitä kaikkea sieltä löytyy, niin mä en <tos> kyllä mun työkenkiä laittaisi minnekään mulla lattialle kuin sinne sairaalaan lattialle. <tos>
0: Niillä on jopa erillinen. käyttänyt mun virkkadeita muualla, mutta mä aina sitten, tota, sit kun tulee syksy, niin pesen ne, ja, tai ainakin ne pohjat, niin. Joo, joo, joo,
1: se on myös toinen vaihtoehto, mutta mut se on ihan vaan just for your info, että se on tosi, sairaalalattia on se likasin paikka. Jos jotain tippuu lattialla, niin se on menetetty, sitä
0: ei enää oteta käyttöön. Mutta mutta muita hankintoja ei kyllä mun sille ainakaan meillä tarvi, että sit joku pieni kynä ja vihko voi olla ihan kätsy, ja sitten nimilaputta ainakin saa, Meillä Helsingissä saa semmoisen hussin nimikylti, että sellaista ei tarvitse hankkia erikseen meillä. Ja muutenkin sillä sitten, kyllä kaikki tulee kouluun, saat sieltä sitten pukukaapin mihin sä voit sitten jättää sun kamoja ja kaikkea tällaista. Että, että ei kannata nyt alkaa ostaa kaikki ihme. en tiedä, jos sä se siis on kaikki refleksiväsaroita ja noita jotain tuommoisia lamppuja ja tällainen, mutta en mä itse ole henkilökohtaisesti niitä hankkinut ja usein ainakin, jos me ni- meillä on tarve vaikka neurokurssilla, kun pitää tehdä statuksiin, niin me saadaan semmoiset haukut, siis missä on kaikki kamuja, mitä tarvii tutkimisia. Osastoilla on usein kaikki tällaiset asiat, jos tarvii mennä tutkimaan potilaita, niin ei kannata hankkia niitä ainakaan, että ne saa sitten sieltä koululta.
1: Joo, joo, ja siis oikeasti osastojenkin kaapit on täynnä kaikkea toimistotavaraa. Mul, mä aloitin niinku ihan sillä, että mulla oli mun nimikyltti suurin piirtein, ja nyt mulla on vaikka mitä postit-lappuja ja joku 50 kynää ja hirveästi taskukortteja, niinku, että et saa
0: kyllä sieltä osastolta, kun niitä tarvii, ja niitä väitellen alkaa sit kertymään taskuihin. Joo, mä voisin tästä muuten tehdä tämmöisen hyvän, Tota, jatkumon siihen, että ainakin silloin, kun mä aloitin klinikan ja sitten mehän sanottiin, että teen tämä te tutki kaksi potilasta sitten kurssin aikana. Ja sitten mä olin, että niinku, että hä, pitääks itse mennä tutkii potilaita? Ja jotenkin se oli mulle semmoinen niin aika pelottava ja uusi juttu, että monissa kursseissa pitää käydä itsenäisesti tutkii potilaita. Ja se on sit silleen ihan tosi sinänsä silleen yksinkertaista, mutta pitää vaan rohkeasti kävellä sille osastolle, missä missä, mihin on sanonut, että pitää mennä ja sit vaan pitää mennä hoitajalle, moikka, että mä oon kandi ja mä tulisin tutkia potilaan. Jotain. Ja sit ne hoitajat usein kertoo sitten, että hei, että sä voit mennä vaikka tolle potilaalle juttelemaan ja sit pitää vaan rohkeasti mennä juttelemaan. Ja joskus on ihan superihania potilaita, joskus on hieman hankalampia potilaita, mutta usein se menee tosi hyvin. Että ainoa siinä on joskus hankala, kun on... Samaa aikaa osastolla joku kymmenen kandia ja sitten yrittää löytää kaikille jonkun oman potilaan, niin se tekee siitä vähän hankalaa, mutta ne kantaa siihen hoitaa ne potilaan tutkimiset. Usein mun mielestä ihan kiva, että on mennyt vähän kurssista aikaa, ettei ole ihan silleen hukassa kaikista jutuista, mutta silti ajoissa, ja tehtiin sitten kirjoittaa ne tekstit ihan rauhassa ennen kurssin loppua. Mm. Joo, ei sitä kannata jännittää. Se menee
1: kuitenkin, se on aika nopeasti ohi sitten mutta se kyllä tuntuu
0: jännittävältä alussa varmasti, tai ainakin Joo. musta tuntuu,
1: Jännitys on hyvä, mutta ei tarvitse olla hermostunut
0: Ne menee
1: ihan kivasti.
0: Joo, ja ei ne odota nyt mitään ihmeitä. Ne usein tykkää, kun tulee joku nuori tyyppi juttelee niiden kanssa ja mummat pääsee vähän jakaa niiden elämäntarina. Siis mä
1: menisin just sanoa että oikeasti niin kannattaa, jos on vain mahdollisuus, niin saada joku vähän vanhempi potilas, koska siellä on... Niin niin paljon he juttu
0: seuraa, että sieltä saa niinku hyvää materiaalia.
1: Mm.
0: <laughs> joo, siis joskus voi olla vaikea just pysäyttää sitä mm. asiantulemista. Jep. No mut hei
1: vielä, ö, tuleeko kliniikkaa jotain kirjoja, jotain, erityis, jotain
0: spessua niinku klinikkaan verrattuna? No itse asiassa joo, klinikassa niin mun mielestä vähän erilainen se... Opetusmateriaalia, että kun jossain, vaikka niin mun mielestä oli aika selkeä, että tietyt, käytettiin jotain tiettyä kirjaa jossain kurssilla, aina silloin preiklinikassa, mutta sitten klinikassa niin suositellaan jotain kirjallisuutta, mutta ei ole niin selkeää, että tämä on nyt kurssikirjallisuus. Ja mä käytän tosi paljon niin terveysporttia, jos löytyy lääkärin käsikirja, joka on siis semmoinen joidenkin lääkäreiden mukaan keittokirjaa, mutta mun mielestä se on ihan täyttä bullshittia. Se kannattaa todella miele- saada tosi hyvän kokonaiskuvan, kun sä lukaset sen läpi, ja sit sä voit niinku, mun mielestä syventää, sit kun sä oot saanut semmosen niinku, ajatuksen niinku, siitä asiasta, Sitten sä voit syventyä lukemalla just vaikka jotain kirjoja. Mutta mun on tosi hyvä silmällä se niinku, lääkärin käsikirja aina jostain aiheesta läpi. Et sitten käypähoidot on myös usein tosi hyvin, on tosi laajoja, mutta niissä on myös tosi hyvin asiaa, että niin kuin kannattaa hyödyntää tällaisiakin lähteitä, että ei kannata lukea vaan kirjoja, koska kirjat voi osin olla myös aika vanhentuneita. Mm. Et jos ne on kirjoitettu jo näin vuonna 2013, niin se on aika vanhaa tietoa. Mm. Mutta Klinikassa kaikki kirjat, mitä usein käytetään, on niin Duodeckimin, tuota, tai miten Duodeckim, Duodesim, duodekim. tässä on monta, mitä se, se pitää jotenkin, sitten joku juttu, että mitä se pitäisi lausua, mutta mä sanon duodekim, niin niiden kirjat löytyy ainakin meillä semmoisen terko Navigatorin kautta saa kaikkiin näihin kirjoihin ilmaisen netti-accessin. Ja sitä kautta mä ainakin luen niitä. Ja sitä todellakaan ei kannata lukea kannesta kanteen, koska ne on usein tarkoitettu erikoistuville lääkäreille. Mutta sieltä hyvinkin löytyy myös sit vähän syventävää tietoa. Ja et mä usein luen niitä silleen Terveysportti, ehkä jopa jos Mä vähän täydennään just näillä kirjoilla. Ja jos sitä jotain aihetta ei löydy lääkärin käsikirjasta, niin sitten mä luen sieltä. Että just jotkut vähän harvinaisemmat sairaudet, jotka ei ole niin semmosia. perus, niin ne löytyy sit sieltä hyvin. Mutta usein että vaikka nytkin mulla on monta erikoisalaa, niin mä tarvin monta kirjaa. niin ei todellakaan kannattaa ostaa just, koska sä et tuu sit ihme tosi pienen osan. Mm. Et ne kannatii lukea sen nettipalvelun kautta kyllä. Siinä oli
1: kyllä hyviä vinkkejä, niin ei tu käytetty turhaan rahaa sitten niihin kirjoihin. Siis se varmaan saa Siis tuhansia euroja kirjoihin, mm. jos ostaisit ne. Siis mun pitää nyt vielä kommentoida tätä kirja-asiaa. Niinku kans eka vuoden sille näkökulmasta. Että meillä oli tämmönen katukirppari tässä viikko sitten. Ja mä olin siellä niinku kävelemässä ympäriinsä. Ja mä tapasin yhden lääkärin, joka asuu tässä meidän kadulla. Ja se oli myymässä sen vanhoja kirjoja siellä. Ja ne oli siis euron kappale. Euron kappale ne mm. kirjat. Ja siis lääkiksen kirjat saattaa helposti maksaa niinku sen. Ja siis, se on muuten jo. totta. Ne menettää arvonsa heti, kun ne ei ole uusia. Niin, ja siis mä ymmärrän jo, noi oli vanhoja painoksia, mutta semmoiset isot linjat siellä, niin kyllähän ne on edelleen niinku, aika samoja. Niin nyt mä sitten ostin sellaisia kirjoja, jotka mua kiinnostaa. Ei sen takia, että mä käyttäisin niitä oikeasti tosi paljon opiskelussa, tai välttämättä tarvisin niitä, enkä välttämättä tarvi edes tänä vuonna. Mutta mä halusin ne mun hyllyyn, jotta mä oikeasti voin näyttää että Joo, se oli mun kirjahyllyrekvisiittaa Mä käytin niihin kuusi euroa ja mä sain kuusi kirjaa.
0: No, mutta se oli hyvä idea, koska monet haluaa ostaa niiden rekvisiittaa tota, arvon takia, niin toi on hyvä ratkaisu. Ja, kannattaa... ja, mulla on mulla siellä jos nyt... näissä vanhuis, näissä Facebook-paikassa tai kirjamarkkinassa, niin sielläkin usein on, ja annetaan ilmaiseksi vanhoja kirjoja, että jos haluaa saada rekvisiittaa, niin kannattaa... Ostaa vanhoja kirjoja. Mm.
1: Kukaan ei erähdy luulemaan minun miksikään muu kuin
0: lääkisläiseksi, kun ne näkee mun mm. <tuh> Koska se sun kirjahylly tulee jossain vaiheessa silti olevanhentunut, vanhentunut, vaikka se ostaisi niin. tällä hetkellä uusia niin. kirjoja sadalla. Nimenomaan 10 vuoden päästä on vanhentunut. Ja. Siksi mä ostin Katukirpparilta
1: lääkiskirjoja.
0: <tuh> Kyllä. Mutta joo, onks meillä vielä jotain? Sitten, mitäs
1: vielä? Mä sanoisin, että pitäisikö meidän siirtyä että viimeiset rohkaisun sanat niille, joilla ei ole kouluvuosi, vaan alkaa välivuosi. Niin mitä sä sanoisit välivuotta aloittaville jotain motivaatiota ja
0: rohkaisun sanoja? Siis mä muistan siis niin voimakkaasti sen niinku, fiiliksen silloin syksyllä, kun ihmiset aloitti koulun. Ja niin tietää, some vaan niinku, täyttyi kaikista opiskelutapahtumista ja kaikista opiskelujutuista. Ja sitten mä itse en aloittanut opiskelua, kun mä en ollut päässyt sisään. Se oli oikeasti sellainen, että tuli tosi ulkopuolinen fiilis. Niinku siinä, kun sä siellä, että miksi mä en saa aloittaa, koska mä oikeasti ansaitsisi sen koulupaikan myös. Mutta en mä sitten tiedä, että usein mun mielestä se on niinku hyvä, että siinä on ehkä jotain muutakin kuin vaan se hakeminen, että löytää, että on just jotain ja jotenkin jotain muutakin ajateltavaa, koska se syksy voi olla just silleen vaikein, kun just on kaikkea tapahtumaa, mitä ehkä näkee jossain somessa, että sitten se usein rauhoittuu. Mutta ehkä just, että löytää jotain muitakin välivuosikavereita, että mä ainakin silloin lähennyn ihmisten kanssa, jotka oli välivuon Niinku vie- myös vietti, niin sellaista, että saa sitten semmoista, että on just semmoinen, kun mä ymmärrän, että sit, jos on vähän eri elämäntilanne, välivuosi ja opiskelualoitus on aika eri tilanne siinä hetkessä, että sitten on vaikea ehkä just ehkä hengata yhdessä, jos tulee tosi semmoisia vahvoja fiiliksiä, että on just vaikka kateutta ihan, niin sitten ehkä on siihenkaan jotenkin muiden kanssa siinä hetkessä, jotenka voisit vaikka opiskella yhdessä tai jotain. En mä tiedä, mitä niinku... Kuin... Vinkkejä mm. voisi antaa. No en mä tiedä, ehkä ne voisi hiljentää ne somekanavat
1: niin siihen asti, Toi, on, on vaikka itse sinut sen oman välivuoden kanssa, koska mä ymmärrän sen kateuden. Ja se on ihan ymmärrettävää, että tulee, voi oikeasti tulla tosi iso mm. harmitus ja epätoivoja. kiukuttaa ja vaikka mitä näitä negatiivisia tunteita nyt onkaan. Ja sitten se nyt on vaikea sanoa mitään, mikä helpottaa, kun se on vähän semmoinen hinkilökohtainen juttu, mutta... Jotenkin ehkä kannattaa keskittyä niin hyviin puoliin, että välivuosi antaa mahdollisuuden edelleen elää tosi joustavaa elämää, koska sitten kun sinne lääkikseen pääsee, niin ne koulut olettaa, että se omistat niinku seuraavan kuuden vuoden ajan sun elämässä suurin piirtein sille koululle, niin kuin me ollaan aikaisemmin puhuttu, että sitten menee aikataulut aika uusiksi. Mm. Ja, siinä on hyvä tilaisuus tehdä sitten muita asioita harrastaa ja käydä töissä ja kerätä elämän kokemusta, jos on vaikka jo, vielä aika nuoria. Että kyllä se yep. oma paikka sieltä ääkiksestä sitten aukee, että katse vaan kohti tulevaa ja, ja jotenkin pitää yrittää välivuonna täyttää elämä sellaisilla kivoilla asioilla, että oma fiilis pysyy korkealla. Mutta ei muuta kuin yep. hirveästi tsemppiä lisälukemisiin. Ja mä Ymmärrän, se on ihan okei, okay, että harmittaa. Mutta ei kannata jäädä siihen Jep, rypemään, koska siinä
0: oma lukuenergia sit, niinku siihen. Jep. Ja muistakaa myös pitää just tarpeeksi pitkä niinku, joku tauko tai loma jossain siinä, niinku, opiskeluiden niinku, välissä. Tai silleen, että jos sulla on sellainen fiilis, että haluaisi oikein alkaa vielä opiskelemaan tai niinku, pääsykokeisiin uudestaan, niin silloin usein sulla on ehkä ollut liian lyhyt joku lomapätkä, että sitten... Jos on ollut tarpeeksi lomaa, niin sit se tuntuu jopa ihan motivoivalta aloittaa se hakeminen. Mm. Mutta jos sä et yhtään pidä taukoa, niin sit se tuntuu tosi rankalta.
1: Ihan samalla tavalla kuin kesäloman jälkeen teki aina mieli palata kouluun, vaikka kuin olisi
0: ollut silloin toukokuussa. Et. Jep. TB. <laughs> silloin kun ei ollut vielä kesätöitä. Oli pitänyt sen kymmenen viikon kesäloman, niin oli ihan valmis palaamaan takaisin. Tästä tuli mulla. aika pitkä jakso. Niin tuli, mutta me ollaan katsottu niin meidän pitää nyt... Tehän pitkiä jaksoja. Jep, mintäs alkaa tehdään si pitkiä jaksoja ja sitten mä vaan ne kahteen. Ja sitten koko viikko tulee jaksoa. Ai, Ei sniikin. Mutta ei muuta kuin kaikille ihanaa koulunpaluaa tai työhönpalua tai välivuodelle paluuta ihan saman, mitä ikinä teette. Syksyssä on aina semmoista omaa erikoista fiilistä, kun yritetään palata rutiineihin ja... Ainakin mun mielestä siinä kestää aina oma aikansa, että pääsee takaisin rutiineihin, mutta sit lopulta se tuntuu itse asiassa aika hyvältä, koska kesän jälkeen rutiinit on kaikki ihan hävinnyt, niin tuntuu ihan hyvältä, kun taas vähän pääsee takaisin johonkin, vaikka liikunta- ja unirytmiin ja tälleen, niin. Kyllä,
1: ihan totta. Kiitos kun kuuntelitte ja käykääpä seuraamassa meidän Instagramia, jos ette vielä seuraa, eli leikitäänkö laakaria ja mitäköhän muuta. Jos kuuntelette Apple podcastissa, niin
0: antakaa hyvät arviot. Kyllä. Olette kyllä antaneet tosi hyviä arvioita. Mä kävin jossain vaiheessa katsoa, Jep. niin hitsi oli kyllä tullut paljon arvioita, jotka oli tosi positiivisia. Kiitos niistä, kiitos kun kuuntelette. Jep. Okei, mutta ei muuta kuin kuullaan sitten parin viikon päästä sitten taas. Joo, just näin. Moi moi! Moikka!